0: Ey. wann hast du jetzt drauf gedrückt, wann hast du jetzt drauf gedrückt auf den komischen Knopf alter wenn ich durch durch den bildschirm einfach durch die kamera durchboxen könnte ich würde ich würde Feuer das Feuerwerk ab äh, hallo und herzlich willkommen äh, ich habe einen Hals auf Mitko äh, Podcast kann heute in die Hose gehen er hat wieder der Kollege, ihr könnt es nicht glauben, auf diesen komischen Knopf nicht gedrückt, wo drauf steht Starten, Aufnahme starten. Und jetzt haben wir schon zum Glück nur, ich würde sagen, eine Viertelstunde aufgenommen. Ähm, Stimmung eher im unteren Drittel des äh, Wohlfühlbereichs. Aber ich begrüße dich nochmal, Mitko, recht herzlich. Ähm, ich stelle mich auch nochmal vor, wie ich es gerade eben schon gemacht habe, dass ich 37 Jahre bin und äh, Tennistrainer auch bin vom Beruf, äh, wir hier ja einen Podcast machen. Und du mein Podcast-Partner bist. Und ein Fun fact wollte ich von dir wissen. Und dann habe ich rübergeben zu dir. jetzt, kann, jetzt kannst du weiterspielen.
1: Hey, Schrambini, schon lange nicht mehr gehört. Freut mich, <lacht> dich wieder zu sehen. Ich kann es natürlich nachvollziehen, dass du sauer auf mich bist. Ich habe nur einen einzigen Job auf diesen. Scheiß Knopf zu drücken, wo Rekord draufsteht und ich habe es nicht getan. Ich war ein bisschen überfordert mit der ganzen Technik, weißt du? Ich bin nicht mehr 37, ich bin eben irgendwas mit 40, 47, 46, ich weiß nicht genau, ich muss da immer nachrechnen. Ich weiß es wirklich nicht. Ähm, ich glaube 46. Mhm. Und äh, dann, dann das überfordert mich, weißt du? Hier, Discord, da macht die Kamera an, die Mikrofon hin und her, das ist halt für uns alte Herrschaften, also wirklich als nächstes kommt vielleicht noch, dass du mir sagst, ich muss, wenn ich meinen Trainingsplatz reservieren will, dann über irgendeine App gehen oder sowas. Das geht ja wohl gar nicht, mein Freund. Jetzt haben wir den Beef hier. Nee,
0: da, da hört es auch auf jeden Fall.
1: Da, da hört auf jeden Fall der Spaß auf. Hey Schrambini, wenn wir ähm, hier so über... Tennisvereine, also das war jetzt quasi so ein Tennisverein-Talk, ne? Bist du so der Smalltalk-Typ, der dann im Tennisverein sich voll quatschen lässt? Also was ist sich so, so, du, du hast es eilig eigentlich. Du willst zum Training, bist vielleicht ein bisschen spät dran, was natürlich bei uns nie passiert, dass wir spät dran sind. Und dann kommt irgendein Mitglied, ja. keine Ahnung, vielleicht auch, trainiert er bei dir vielleicht aber auch nicht und fängt an, dich voll zu quatschen mit mit irgendwas, also einfach so random Thema. Wie reagierst du da drauf? Sagst du, hey Johnny, bitte halt ja. äh, halt den Rand, ich muss los? Oder hörst du dir so höflichkeitshalber nee, so?
0: Da bin ich tatsächlich, auch wenn ich ein sehr direkter und sehr ehrlicher Mensch bin, bin ich da tatsächlich eher, wie soll ich sagen, zurückhaltender ähm, und höre mir das dann schon eher an. Und wirklich, wenn ich dann wirklich weg muss, dann sage ich, du, sorry, ich äh, habe aber noch einen Termin oder muss los. Ähm sei mir nicht böse, aber ich ja, ich bin dann schon, höre mir das an, weil ich ja immer irgendwie in der Funktion war im Verein, sei es in meiner Tennisschule, wo ich dann quasi Chef der Tennisschule war, oder dann in dem Club in Marienburg, wo ich die erste Damen-Bundesliga da betreut habe. Ich war immer in einer Position, wo ich jetzt auch das Gefühl hatte, wenn mich jemand was fragt, was wissen will von mir, dann möchte ich dem das auch mitteilen und möchte mir die Zeit dafür nehmen, dass ja, dass ich da einfach einen guten Eindruck hinterlasse und, und das fällt ja dann eh wieder nur auf einen selber zurück, wenn man da die ganze Zeit nur ja der quasi kurz, ähm, wie sagt man da, kurz äh, angebunden ist. Das wollte ich äh, sagen. Äh, von daher habe ich das immer eigentlich tendenziell eher in die Richtung gemacht, mir angehört, so gut es ging. Ähm, ja, aber es gibt ja natürlich okay. auch die Kandidaten, die dann immer ankommen. Da musst du halt gucken, ob du zum Seitenausgang halt rausgehst oder wie du das halt machst. Aber <lacht> jetzt so, wenn in es das erste Mal ist, dann, dann ja. ja.
1: Ja, also ich frage nicht aus äh, einfach so, zufällig, sondern heute ist mir das nämlich passiert, dass ich aus dem Training rausgegangen bin ja. und da war im Foyer jemand und ähm, ich wollte höflich sein und so, hey, alles Gute, nachträglich zu deinem Geburtstag. Und dann ging es auf einmal irgendwie los, also ich, mit dem Gespräch und plötzlich hat er irgendwie eine Abbiegung genommen zu Politik und NATO und was weiß ich und wie es früher war mit das okay. Militärdienst und nicht so hey 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 und dann meinte er so ja du hast hast du bestimmt auch mitbekommen hier das war in den Nachrichten und ich so hey 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 N nein sorry das sind nicht meine Themen ich kann nicht mit dir darüber reden ich mit mir kannst du nicht darüber reden es funktioniert nicht hab versucht, es direkt abzublocken, und äh, er hat aber weitergemacht. Also es, es ging dann weiter. Und ähm, aber dann irgendwann habe ich wirklich gesagt: Ey, wirklich, spar dir das bitte auf für deine Freunde? Ich bin definitiv der falsche Ansprechpartner, was, was das angeht. Ich kann nicht darüber reden, weil ich nichts weiß und ich will auch nicht darüber reden. Ja. Ähm, und dann bin ich aus so aus der Situation raus. Dann hat er gelacht: Ah ja, okay, alles klar. Und hat es dann gecheckt. Aber das, das war mir super unangenehm.
0: Hat er dir zum Geburtstag gratuliert, nachträglich, ja, ihm. oder du ihm? Ich ihm. Achso, okay. Wann, wann hast du eigentlich Geburtstag? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Im Sommer, im Juli. Okay. Na gut, da habe ich noch ein bisschen Zeit. Da hast du noch ein ja, bisschen Zeit. Ja, ähm, klar. Ich meine, die Kandidaten, die mitteilungsbedürftig sind, die gibt's ja überall. Die, glaube ich, kennt jeder von der Arbeit, vom Supermarkt, von wo auch immer. Aber das ist schon, klar, ähm, dann kann es schon anstrengend sein. Definitiv. Aber er
1: hat sich in Rage geredet, verstehst du? Das war jetzt nicht nur irgendwie, also... Ich habe dann richtig gesehen, wie er sich dann wirklich in Rage redet und auch schon so sauer wurde. Also weißt du, wegen dem Thema, weil er dachte, okay, jetzt hat ja. er einen Gesprächspartner gefunden. Und wenn <lacht> jemand zuhört, dann denkt man ja, oh, das ist ein guter <lacht> Gesprächspartner, weil der hört ja zu. Also er war eigentlich gar kein Gesprächspartner, sondern ja. er wird dann überrollt. Ja. Und dann habe ich gedacht, ich muss das jetzt ab, sofort abwürgen, weil ansonsten bist du da gefangen und dann kommst du da nicht mehr raus. Ich sagte, hey, sorry.
0: Ich ja, will stimmt. über solche ja, Themen nicht reden. Ja, das fällt mir, da fällt mir direkt dazu, fällt mir direkt die, ähm, die Geschichte ein aus, ich glaube, es ist Japan, es war auf jeden Fall ein asiatisches Land, wo es eine Firma gibt, beziehungsweise es war ein Typ, der gesagt hat, er macht jetzt eine Firma auf und bietet sich an, als genau so jemand, der bietet sich an, <lacht> dass du den zahlen kannst, dass du dann einfach mit dem dich unterhalten kannst, du kannst, ähm, du kannst den zahlen, dass er mit dir essen geht, du kannst den zahlen, dass er keine Ahnung, am Valentinstag, mit dir irgendwo hingeht zum Essen, du kannst ihn für alles zahlen, der verbringt seine Zeit mit dir und dafür wird er bezahlt und das nicht zu knapp. Also der nimmt dann keine 40, 50 Euro wie ein Tennistrainer. Also ich habe dann auch gedacht, krass, ey, du machst einfach dich selbstständig und bietest es dich an als Zuhörer oder als Freund für den Abend, weil du mit dem mit Schlittschuh fahren, Schlittschuh fahren gehst, weil du halt Bock hast, Schlittschuh fahren zu gehen und keiner will mit dir Schlittschuh fahren. Und dann zahlst du dem irgendwie 120 Euro die Stunde und dann geht er mit dir Schlittschuh fahren. Ich muss sagen, ich könnte mir da vorstellen, mich da auch anstellen zu lassen. Also, eine Stunde irgendwas machen. So, also, ich finde das ja auch spannend. Das kann ja auch echt lustig sein. Also, dann bist du, du bist eingeladen zu so einem alten Opa, der da mit dir Schach spielen will, weil er keinen hat, der mit ihm eine Stunde Schach spielt oder so. Also, da gibt es ja dann auch bestimmt traurige Schicksale. Ähm, aber ich kann mir schon auch durchaus vorstellen, dass es einige gibt, die, ja, das Geld haben, denen das Geld jetzt nicht so wichtig ist, aber denen wichtig ist, dass einfach jemand da ist und die dann alleine sind. Und ich glaube, dass das ist schon ein Beitrag bringt, dass auch der ein oder andere ein bisschen glücklich ist, dass einfach jemand hat und dann bucht er den vielleicht ja öfters, weil er sagt, hey cool, du hast echt richtig gut zugehört. <lacht> Kannst du so, das können wir wöchentlich machen. nee finde ich stark. Also das hat mich direkt daran erinnert. Ich müsste den mal weiterleiten, den Kollegen. Vielleicht macht er auch Online-Sessions. Ich weiß es nicht. Finde ich auch spannend. Wenn ich Geld dafür kriegen würde, dann würde
1: ich die Sache wahrscheinlich etwas anders sehen. Aber ja. Ja. Mir so hat einfach mit nur die Thematik auch so. nicht gefallen. Also weißt du, ja, ja
0: klar. Ich, ich. Ich,
1: ich kann ich kann mich schon begeistern und ich kann auch mit dem gleichen Menschen mich äh, mhm. über andere Themen unterhalten. Ich habe auch dann gesagt, hey, du kannst dich mit mir über Tennis unterhalten oder wir können äh, keine Ahnung über, über was weiß ich, Marketing oder was auch immer reden, aber diese Themen, die du jetzt gerade hier ansprichst, bin ich absolut der falsche Ansprechpartner. Da kannst du genauso gut mit mir über Ballett reden.
0: Mit deinem Kink Pulli <lacht> würde ich das gar nicht so behaupten, dass du dann nichts äh, bei dem yeah. Ballett beizutragen hättest. Also yeah. nur für die, die nicht äh, hier live das zuschauen, der Mitkursitz hier im pinken Hoodie äh, da. Der sehr hübsch ist. Queen of the Court steht da drauf. Ja, Und Queen dann of the match. Äh, wollte ich nur ganz kurz sagen, dass du dann eher, du bist auf jeden Fall eher Richtung Richtung Ballett unterwegs als Richtung NATO, obwohl die Camouflage Cappy dann wieder Richtung NATO spricht. Also das ist wirklich ein Mix aus Ballett und NATO. Aber so sieht's so aus. Jetzt zu dem Thema.
1: Das ist meine, <lacht> Ich trage meine weibliche Seite und meine männliche Seite nach außen. Ja. Ja. Was soll ich dir sagen? Ja, aber äh, spannend auf jeden Fall. Die andere Frage ist, was passiert, wenn wenn du quasi eine Trainerstunde hast und derjenige, der bei dir trainiert, fängt dann über irgendwas mit dir zu reden, was dir auch unangenehm ist. Also weißt du, aber du wirst ja quasi bezahlt ja. jetzt für, für für diese Zeit. Aber du hast absolut keinen Bock darüber zu reden, oder? Der stellt dir einfach irgendwie zu private Fragen, was dir unangenehm ist. Wie reagierst du darauf? So sagst du, hey Johnny. äh, Mach mal langsam. Ähm, wir spielen hier Tennis, wir quatschen nicht. Du bezahlst mich hier fürs Tennisspielen. Oder oder wie machst du das?
0: Auch das ist ja ein ähnliches Thema, nicht ganz so einfach damit umzugehen. Ähm schwierig. Also wenn er redet und man so in ein Gespräch kommt und einfach mal zehn Minuten verquatscht in so einer Einzelstunde, dann klar, denke ich mir auch, okay, wenn er Tennis spielen wollen würde, wenn er da mehr machen will, dann vielleicht braucht er die Pause gerade und, und ist es ist gerade wichtiger für ihn als zu spielen. Der wird mir schon sagen, wenn er weiter trainieren will. Ich bin jetzt aber nicht der, der das Gespräch anfängt. Also es muss definitiv ganz klar von dem von dem Schüler kommen. Wenn es jetzt Fragen sind, die unangenehm sind, war schwierig. Ähm, also das hatte ich jetzt noch nie eigentlich, dass es jemand ist, den ich jetzt nur wenig kenne und der nur vereinzelt Stunden bei mir hat und der mich dann irgendwie unangenehme Fragen stellt, das ist ja auch eher untypisch. Und wenn das jemand ist, den ich schon länger kenne, der schon länger bei mir Training nimmt, ja, dann sage ich dem einfach, äh, Kollege, das ist mir ein bisschen zu bewahrt, äh, geh mal rüber, ich lasse jetzt mal links rechts laufen für die dummen Fragen hier und wird's es halt so ein bisschen spaßig abtun. Ähm, ja, die Situation, dass ich den nicht kenne und das nicht spaßig abtun kann und der zu dobe Fragen oder private Fragen stellt, das tatsächlich hat, hatte ich noch nie und äh, bin ich auch froh drum.
1: Ja, schwierig, schwierig. Ich beneide auch nicht diese Berufe wie Friseur. Auch Physiotherapeuten labern auch äh, extrem viel ähm, oder oder werden auch zugelabert. Können ja. Weiß ich auch nicht. Aber ich 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 hatte wirklich einen Physiotherapeuten. Das ist schon Jahre her. Der hat den Mund nicht zugeschickt. und du gehst dahin und willst eigentlich entspannen oder willst irgendwie die Massage genießen. Oder wie auch immer, und der labert ununterbrochen. Nonstop erzählt er dir irgendeine Story vom Pferd und du denkst ja, hey, und du, du kannst nicht abschalten. Und da war ich da war ich aber zu feige zu sagen, hey, sorry, ich will echt nur chillen. Halt bitte deine Raffel, du kriegst jetzt Geld dafür, laver mich nicht voll.
0: Sollte man eigentlich viel öfter machen. Das ist machen. schwierig, bei so Massage ist Ja. ja. Ja, natürlich, weil du du regst sie ja danach dann eher drüber auf und und, yeah. und er weiß ja auch nicht, was er falsch gemacht hat. Also yeah. das ist ja auch ich weiß nicht, warum warum da die Ehrlichkeit ähm, dann so selten auch ausgesprochen wird. Das ist ich meine ich ich bin jemand tatsächlich. Ich weiß nicht, ob das aus der Gastronomie kommt, weil früher war das ja auch so, dass mir man mir auch gesagt hat, wenn ich was falsch gemacht habe, im, als ich gekeltert habe oder in der Küche, wenn irgendwas schlecht war, dann habe ich das ist mir das auch manchmal zu Ohren gekommen und ich fand das gut. Also ich fand das cool, weil nur dann konnte ich mich verbessern. Wenn ich was falsch mache und mir sagt das niemanden, also niemand, dann ähm, ja, kann es ja nicht besser werden. Und Das war für mich immer so ein Ding, warum ich das selber dann ganz gerne gemacht habe, weil ich gesagt habe, ich will, wenn ich jetzt jemanden kritisiere, nicht dem was schlecht ist, sondern ich will ihm helfen. Und äh, man sagt ja auch, dass man so Kritik eigentlich nur an den an den wirklichen Freunden oder daran erkennt man dann wirkliche Freunde, die dann auch mal Kritik und Kontra geben, weil die wollen eigentlich nur das Beste für dich und äh, suchen auch das Streitgespräch nicht, weil sie sich mit dir verstreiten wollen, sondern weil sie sich, ähm, ja, weil sie aus dir auch einen besseren Menschen machen wollen. Aber ich verstehe natürlich auch, dass es viele nicht machen, weil sie Konfrontationen nicht haben wollen und dieses unangenehme Gefühl nicht ähm, ja spüren wollen und sich deswegen eher auf diese, ja... Hat's geschmeckt? Ja, war gut Seite äh, schieben. Und eigentlich denken Sie, oh, das war eine Katastrophe. Aber ich finde das wirklich. Also ich würde mir als Restaurantbesitzer da wirklich was einfallen lassen, weil also ich meine, wie oft, <lacht> wie also von zehn Gästen, wo das Essen eher schlecht war als gut. Also also wirklich, das war nicht okay, das war eher schlecht, wo du sagst, oh, das nee, das war jetzt, das war nichts für mich. Also das war wirklich, das war ein Schuss in den Ofen. Das esse ich nie wieder in diesem Restaurant. Wenn aber der Kellner vorbeikommt und fragt, und hat's geschmeckt? <lacht> ja, war gut, ja, danke. <lacht> und dann und dann eher nicht mehr hingehen ins Restaurant als als einfach zu sagen, hey, sorry, die die Kalbsleber war katastrophal oder man muss es ja kannst ja sagen, wie es ist, sorry, das war einfach verkocht oder zu versalzen. oder das ist ja auch klar Geschmäcker sind auch verschieden, aber wenn man es den Leuten nicht sagt, die können ja nicht besser werden und äh, klar jeder das stimmt ja macht
1: 100 ja auch seine Fehler ja beim nicht...
0: Tennistrainer genauso
1: man muss es ja nicht assi sagen also man muss es ja nicht sagen so wie ich nee, jetzt gerade das äh, als beispiel ja. genannt habe man muss ja nicht sagen hey johnny halts maul jetzt sondern äh, man kann es ja auch nett <lacht> verpacken irgendwie also weißt du ich bin ich ja. war ja auch absolut Klar. nicht nicht assi auch äh, zu dem zu dem typen freund ich mag den ja auch ich rede auch gern mit ihm das ist für, das, <lacht> das finde ich wichtig dabei weil
0: so kennen wir wenn du im dich.
1: restaurant dann sagst hey das das war voll kacke das essen also das ist ja dann auch nicht die feine englische Art. Also so bringt man keine Kritik rüber, sondern so, so beleidigt man eigentlich nur.
0: Ja. Oder? Ja. Da fand ich es ganz, ganz angenehm. Es gibt ja mittlerweile tatsächlich in, ja, in einigen Restaurants auch ein Tablet, wo man bestellen kann. Mhm. Da gibt's gibt ja manche Burgerläden, wo du dann quasi auch im, im Tisch eingelassen, das Tablet dann rausfahren kannst, wo du bestellen kannst. Ja, echt eine coole Sache, weil der Kellner direkt äh, den, den den Ausdruck sozusagen an die Bar bekommt, der kann das direkt machen, die Sachen kommen schneller es ist einfacher beim Abrechnen und so weiter und so fort. Und dort war dann auch tatsächlich eine Bewertung, wo du dann anonym in dem Sinne reinschreiben konntest, was dir da nicht gefallen hat, vom Service, vom Essen, vom vom Getränken, vom Ambiente, von was auch immer, wo du reinschreiben konntest, hey, an meinem Tischen hier ist ein ne, Spinnenweben und das finde ich nicht so cool. Und fürs Restaurant ist das super hilfreich, weil die gehen direkt danach hin und machen das halt da sauber und der, der da zuständig ist für die Sauberkeit, kriegt mal einen ordentlichen Satz, sei so on. So sollte es ja eigentlich sein, dass sowas funktioniert und die Gastro hat es eh schwer genug und ist ja nicht nur der Gastro so, ist ja in vielen anderen Bereichen auch so und vor allem auch für die Tennistrainer. Also wenn ihr da irgendwie einen Tennistrainer habt, wo irgendwas nicht passt, dann sagt dem das und, und äh, sagt ihm auf eine nette Art und Weise. Ähm, weil ich finde es dann auch immer komisch, wenn dann irgendjemand einfach den Trainer wechselt, ohne was zu sagen. Und wenn du dann fragst, ja, hey, also wenn das dann irgendwie zur Sprache kommt, ja, wieso hast du jetzt den Trainer gewechselt, weil du trainierst jetzt nicht bei mir? Ja, nee, ach, äh, ja, und dann irgendeinen Quatsch erzählen, wo du auch denkst, ey, dann sag er einfach, was dir nicht passt. Und wenn du, wenn du einfach sagst, hey, das menschliche, irgendwie finde ich, passt jetzt irgendwie zwischen uns nicht und ähm, ja, dann kann man da zumindest was anfangen oder kann sich da verbessern. Aber ja, zum zu einem anderen Thema mit was ich äh, tatsächlich mitgebracht habe, ähm, und zwar ein sehr positives Thema ähm, uh. und auf der anderen Seite auch wieder ein challenging Thema, weil wir werden im März äh, eine Challenge machen. Wir hatten die ja eigentlich vor auch schon etwas früher dieses Jahr zu machen. Wir hatten noch, äh, muss ich sagen, einfach zu viele äh, Firmen, die uns für das Projekt unterstützen wollten und äh, wollten natürlich allen Playern auch die Chance geben. Ähm, da ihren ihr Angebot einfach einzuschicken, äh, haben wir uns dann tatsächlich für eine äh, Firma entschieden, äh, die auch in Deutschland sehr, sehr groß ist und zwar gehandelt sich um Vivo Barefoot, äh, eine Firma, die Barfußschuhe, äh, Hashtag Werbung, eine Werbung, die äh, ne, auch jetzt hier und so, ähm, eine Firma, die Barfußschuhe herstellt. Eine Sache, die ja mehr und mehr in Trend gekommen ist über die letzten Jahre und Jahrzehnte, dass man mehr barfuß laufen soll, weil sehr gesund und die ganzen Sohlen, die so fest sind und versteift sind, dass das ganze Fußgewölbe, die Fußmuskulatur atrophiert und ähm, ja, wie wichtig es tatsächlich ist, barfuß zu laufen für den ganzen für die ganzen unteren Extremitäten und da fangen ja meistens die Probleme dann auch an mit, mit verschiedenen Fehlstellungen über die Knie, über die Hüfte, ja, es hat alles verbunden über die, Zehen und das Fußgewölbe. Naja, kurz und gut, die äh, haben gesagt, sie sponsern die Challenge. Und die Challenge wird wie folgt sein, dass wir ab dem 1. März 30 Tage lang ausschließlich Barfuß laufen oder Barfußschuhe tragen, soweit es geht. Also wir werden natürlich jetzt nicht in Barfußschuhen ein Matchtraining absolvieren, weil da ist die Verletzungsgefahr natürlich zu groß. Es ist nicht tennis Matchmäßig approved, sage ich jetzt mal, aber Training geben, mit den Schuhen rumlaufen und draußen und drinnen äh, sich damit bewegen, ist möglich und das werden wir machen. Ich äh, habe selber schon barfuß Schuhe, trage die regelmäßig äh, und wenn ich es mal länger Zeit nicht mache, was natürlich auch mal vorkommt, dann merke ich das immer mal wieder, weil dann die Waden wirklich unfassbar beansprucht werden, man denkt das gar nicht, wenn man da wirklich mal einen Tag lang mit denen unterwegs ist wie am nächsten Tag oder am Abend, deine Waden, deine Achillessehne wirklich wehtun, weil du es gar nicht gewohnt bist, weil du merkst, ey, was da wieder arbeiten muss, was halt vorher einfach nicht arbeitet. Und deswegen freue ich mich, den Partner begrüßen zu dürfen. Wir haben einen Gutscheincode, der für alle auch eingerichtet wird. Das passiert in den nächsten Tagen. Der sollte, ja, wenn du den Podcast hörst, wahrscheinlich schon aktiv sein. Der Code wird Schrambini heißen, wie mein Instagram-Name S-C-H-R-A-M-B-I-N-I wird aber alles nochmal in den Shownotes dann auch drinstehen. Damit bekommt ihr 10% tatsächlich auf alle Bestellungen und unterstützt natürlich die Aktion, äh, weil wir mit kleinen, ja, wie soll ich sagen, einen Vereinbarung eingegangen sind und wir gesagt haben, da werden sicherlich einige auch was bestellen. Von daher supportet er unsere weitere äh, Kooperation natürlich mit der Firma, wenn ihr dort ein paar Schuhe kauft, verschenkt. Und zum Abschluss noch als letztes werden wir auch eine Verlosung machen für ein Paar Schuhe. Wir werden einen Post machen, und bei dem ihr interagieren könnt auf Instagram, wo ihr ein Paar Schuhe und ich muss sagen, die kosten schon ein bisschen was. Das sind, äh, wie gesagt, High Quality-Sachen. Sehr hochwertige
1: Schuhe. Sachen. Ja.
0: Da, ja. da reden wir von. Ich würde sagen, ab 100 ist so der günstige, günstige, reduzierte Barfußschuh bis hin zu, ich würde sagen, 300 Euro, das neue Nonplus Ultra-Modell, alles mit drin, wobei bei einem Tennisschuh äh, kommen wir wahrscheinlich in ähnliche Sphären, irgendwas zwischen 80 und 250 Euro. Kostet da mittlerweile auch schon Tennisschuh. Ähm, genau. Das dazu. Ich weiß nicht, ob du noch, Midko, irgendwelche Fragen dazu hast oder was dazu ja, nee, sagen finde ich ich
1: ich bin begeistert, weil ähm, ich habe tatsächlich auch so ein kleines Hallux-Problem. Also, ja. wer das nicht kennt, das ist so vom großen Zeh der, der Knochen, der Ballen, der da so ein bisschen absteht oder manchmal ein bisschen krumm ist. Ist nicht schlimm bei mir. Also es ist jetzt nicht furchtbar äh, hässlich und äh, dass es weh tut. Aber wenn ich Barfußschuhe trage, merke ich eine deutliche Verbesserung dabei. Also mein Zeh ist deutlich gerader und hat auch einfach viel mehr Platz, weil diese Schuhe haben vorne eine deutlich breitere Zehenbox und da fühlen sich die Zehen einfach nicht so eingequetscht wie so eine Presswurst normalerweise. Ich verstehe auch diese Schuhe nicht, die vorne so ganz spitz zulaufen. Also weißt du, die dann wirklich so wie, wie, wie ja, ein ja. Schiff sind. Also die, die, die kann ich nicht verstehen, die Schuhe. Aber egal. Ich will jetzt nicht ranten, sondern eher über die Barfußschuhe reden. Die, also ich finde es großartig. Ich bin sehr gespannt, was dann, äh, was das mit den Füßen macht. Ich habe auch schon Barfußschuhe getragen eine längere Zeit. Aber jetzt so durchgehend einfach nur Barfuß ist für mich dann auch Neuland. Und äh, ich freue mich drauf. Ich, vielleicht bleibe ich auch dann für immer dabei und sage, hey, hier, äh, na, zu den anderen Schuhen, tschüss.
0: Ihr fliegt raus jetzt. Ich kann's. Ich kann es nur vor allem auch für Kinder, Kinder wirklich äh, empfehlen und für für denen, für die ans Herz legen. Ich habe tatsächlich auch, ich meine, früher gab es das natürlich nicht, will da meine Eltern noch keinen kein Vorwurf Vorfahren aber zum Beispiel mein kleiner C, der ist äh, hat sich um 90 Grad einfach gedreht. Also der kleine C ist nicht mehr mit dem Fußbett nach oben, sondern das, äh, also das Nagelbett, sorry, sondern das Nagelbett ist seitlich nach außen, weil mhm. klar, die dann halt schon so, aber das ist nicht nur bei mir, der kleine C, ich glaube, dass das bei fast keinem so ist. Und wenn man die Füße mal anschaut, wie ein richtiger Fuß aussehen soll von der Form her und wie die, wie die Zehen sein sollen, die Zehen sollten alle abgespreizt sein. Also genau. sowohl vom Großen zum Zweiten, und also vom, vom Zweiten zum Dritten, das sollte immer ein Zwischenraum sein. Und dieser Zwischenraum existiert eigentlich bei fast keinem, wenn man sich mal Füße anschaut. Ähm, manche schauen sehr, sehr gerne Füße an, ähm, manche schauen nicht mhm. so gerne Füße an, aber wenn ihr mal darauf achtet, äh, ist es wirklich so, dass es... Sehr, sehr, sehr selten so ist, dass es wirklich so einen Fuß gibt und ich habe tatsächlich auch mal ein Video gemacht, ähm, hatte ich, glaube ich, auf meinem Instagram-Kanal auch mal mit einem barfuß Experten der dann wirklich auch Übungen macht für Fußgewölbe, der da täglich, täglich Übungen macht und wenn ich dem seinen Fuß gesehen habe, ich habe gedacht, ey, das ist, das ist ja unglaublich, wie der Fuß aussieht also und er sagt, das ist so, wie es eigentlich aussehen sollte und der Fuß sah aus gefühlt wie eine Hand einfach. Also, die, ja, ja. das war wie, das war wie irgendwie, die Zehen standen ab in alle Richtungen, wo ich gedacht habe, was ist das? Aber er sagt natürlich, und das ist, stimmt ja auch, was die Balance angeht, was die Greifkraft angeht von den Zehen, was die äh, muskuläre, intra- und intermuskuläre Koordination da angeht, sagt er, ey, er, er kriegt weder da einen Krampf, noch hat er irgendwie Probleme mit dem Fußgewölbe, noch hat er halt weiterhin weiter oben dann Probleme dahingehend. Und ähm, ja, es ist einfach vor allem auch, sagt er, im Leistungssport nicht zu unterschätzen. Vor allem da ja gerade auch der große C, der da wirklich arbeiten muss. Wir sehen ja, wie die die Füße sind von den Profispielern. Und er sagt, das ist wirklich, da kann man einiges rausholen. Weil die, klar, die Muskulatur und alles wird ja, egal wie groß dein, dein Quadrizeps ist im Oberschenkel oder dein, dein, dein Gastrognemius in der Wade, äh, das hilft dir nichts, wenn da unten deine Zehen irgendwie nicht greifen, nicht arbeiten können und die die PS nicht auf die auf die Fläche kriegen. so Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Ich, ich freue mich auch, ich bin gespannt. Und ähm, genau, das war's. Werbung Ende. Werbung Hashtag, Ende. Hashtag Werbung Ende.
1: Ja, ich habe ja. aber noch ganz ergänzend dazu, weil du gesagt hast, als kleines Kind hast du da irgendwie zu kleine Schuhe getragen oder so. Ging mir genauso. Weiß ich nicht.
0: Weiß ich nicht. ja. Aber also ich
1: war, ich weiß auf jeden Fall, dass ich zu kleine Schuhe getragen habe, weil ähm, weil es in Bulgarien erstens keine guten Schuhe gab. Also die haben auch einfach mhm. viel Geld gekostet. Und wenn man Markenschuhe wollte, hat man sie sowieso nicht bekommen. Ich habe aber das Glück gehabt, dass ich die alten Tennisschuhe und die alten ähm, Sneaker und sowas von den Maleva-Geschwistern bekommen habe, die sie dann nicht mehr getragen haben. Weil okay. also sie Vertrag, Verträge ja. hatten mit Reebok und ich habe die ganzen Reebok-Sachen dann äh, bekommen, die, ja, die dann einfach übrig waren oder halt auch sie nicht mehr haben wollten. Und die habe ich halt getragen okay. bis Ultimo. Also bis quasi mein Fuß komplett rausgewachsen ist, also bis er dann raus. <lacht>
0: rausgestoßen hatte bis, aus dem bis der Schuh C vorne rausgeguckt hat. Ja, 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 sehr gut, sehr gut. Nee, <lacht> so, das ist So, nicht stark. so ungefähr, ja. Das also,
1: weil, weil das halt einfach gute Schuhe waren und ähm, ja, das hat halt aber das hat auch natürlich auch viel genetisch, also wie da die genetische Veranlagung ist, was die, was die Füße anbetrifft, ja. aber wenn man zu so kleine Schuhe von klein aufträgt, dann wirkt sich das auf jeden Fall auf die Fußgesundheit aus. So Ach, ist es. Ja, Unsere Eltern wussten es einfach nicht besser. So, hey,
0: Klar, ja. Und ich, ich sage, ich glaube, ich glaube, das ist ein ganz normales, gängiges Problem, einfach Schuhe zu kaufen und man wieder, was macht der Schuhverkäufer? Der guckt dann, ob der große Zehe, ob der quasi einen Zentimeter Platz hat zum Ende vom Schuh und dann sagt er, alles klar, passt. Aber wenn du dir so einen Schuh mal aufschneidest, das hat man damals halt nicht gemacht, das ist, da gab es halt keine die, 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 so Schuhe weiß nicht, ob es die gab und ich habe tatsächlich den Halux auf der anderen Seite. Also ich glaube, dieses Halux-Problem wird einer, <lacht> der auf die Fußgesundheit oder auf genau das achtet, der wird so ein Problem nicht kriegen, weil ich glaube, diese Fehlstellungen, die Halux-Geschichten, die kommen halt, weil das so zusammengequetscht wird irgendwie und der Knochen und die der Knorpel sagt halt irgendwann, hey, ich muss mal irgendwo ausweichen, weil so halte ich das anders nicht aus. Und ich habe es tatsächlich am kleinen C quasi unten, ist so wie so ein sechster C. Also nicht jetzt wirklich ein Auswuchs, oh sondern einfach so ein kleiner Hubbel, der jetzt nicht wirklich, nicht wirklich gravierend ist. Aber wenn ich lange in, in manchen schmalen Tennisschuhen stehe, muss ich die ausziehen, weil ich kann die wirklich nicht tragen. Also ich habe jetzt meine zwei, drei Paare gefunden von der Form her und von der Firma her, wo ich sage, die sind angenehm, die sind da ein bisschen elastischer, die, 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 die können das ab, aber. Es gibt einige Schuhe, ich sage, kann ich ihn zum Match tragen, ja, so anderthalb Stunden, aber danach wird es echt unangenehm, dann ist so ein Druckschmerz und ja. deswegen bin ich gespannt, wann die Barfußschuhe mal so ein bisschen äh, weiter Vormarsch erhalten. Das stimmt auch, ich finde
1: auch für uns Tennistrainer ist es auch, extra, also für mich war das immer extrem unangenehm ähm, acht, neun Stunden in diesen Tennisschuhen drin zu stehen, wenn die Schuhe richtig fest zugeschnürt sind, ja. Na, weil man will ja auch ein Vorbild sein, also man Klar. läuft ja nicht mit offenen Schuhen und so, aber irgendwann habe ich gesagt, ey Leute, also das, ich ertrage das einfach nicht mehr. Erstens ist es da furchtbar warm, ne? auch im Sommer ist ja äh, sowieso äh, ein großes Problem, aber ich, ich, ich kann nicht acht Stunden in einem zugeschnürten Tennisschuh rumstehen und rumlaufen und so und dann irgendwann, ich weiß es nicht genau wann, vor sechs, sieben, acht Jahren habe ich angefangen. Ich bind meine Schuhe nicht mehr. Punkt. Einfach nicht. Mich gibt es nicht mit zugebundenen Schuhen. Fertig. Ke also keinen Schuh.
0: Nur wenn du Punkte spielst?
1: Na, da muss schon ein Gegner kommen, damit ich dann... <lacht>
0: also Hast meine, du gegen mich deine Schuhe nicht zugemacht?
1: Ähm, ich muss überlegen. Beim Touchtennis waren die nicht richtig zugebunden? Nein. Ähm, als wir in der Halle gespielt haben, unser Tennismatch, da hatte ich sie, glaube ich, auch nicht zugebunden.
0: Nee. Okay, krass. Nicht richtig. Aber auf jeden Fall. Und dann wunderst du dich, dass du umknickst, mit Kur. Da muss ich, da muss, da muss ich schon. Also das finde ich, also weißt du, warum Punkt, ich kann um das voll nachvollziehen. Bin? Ich, ich bin zum Beispiel meine Freizeitschuhe, also meine Jogging.
1: Oh, Latenz. Weil. Latenz. Ich will dir ganz kurz erklären, warum ich äh, warum ich umgeknickt bin. Und zwar gibt es in dieser Halle, wo ich trainiert habe, einen kleinen, fast unsichtbaren Hubbel, der so durch den ganzen Platz sich zieht. Also weißt du, was ich meine? Da verläuft keine Ahnung. Es okay. ist einfach so eine Ja, Boden so eine
0: Erhöhung, ja. Ja, so ja, ja, ja.
1: wirklich kaum merklich. Mhm. Und die haben wir neulich gemerkt äh, oder bemerkt, weil da ein paar Bälle einfach ver 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 verhopft sind. Und dann bin ich so mit dem Fuß da drüber, und sag, was sind das hier? Und dann ja. fiel das Licht so komisch. Und dann hat man das auch so ein bisschen gesehen. Dann bin ich so mit dem Fuß drüber und tatsächlich. Und es war original genau die Stelle, an die es mich äh, hingehauen hat. Und deswegen bin ich bin ich da Okay. Nicht weil meine Schuhe offen waren. So jetzt darfst du wieder erzählen.
0: Okay. Ja. Jetzt habe ich äh, den den äh den, den, Fahrrad, den, den aufheben. Sicherheitsminister spielen und sagen, dass ihr euch alle bitte die, jeden die Schuhe anziehen und vor allem auch binden sollt. Definitiv, wenn ihr trainiert und leistungsmäßig trainiert, aber auch wenn ihr Punkte spielt, definitiv. Ich habe äh, meine Laufschuhe, wenn ich morgen, wenn aus dem Haus gehe, die habe ich auch nicht mehr gebunden. Ich habe die quasi äh, zugemacht äh, im Sinne von, dass ich die einfach auf der anderen Seite nochmal in die Öse reinmache und so ein bisschen zuziehe, aber die sind jetzt nicht wirklich fest zugeschnürt. Ähm, das mache ich auch so bei, bei meinem Alltagsschuh ist ja auch, glaube ich, ist ja auch heutzutage, macht fast jeder so. Beim Tennistraining, ich bin sie mir leicht zu und wenn ich Punkte spiele, dann mache ich sie also mache ich sie wirklich, dann schmühe ich nochmal fester zu, mache noch äh, nochmal, mach noch mal neu, neue Schlaufe und mach das dann vernünftig. Ähm, und das würde ich definitiv auch jedem da draußen raten. Also die Umknickungsgefahr, klar, in so einem lockeren Schuh kann auch mal sein, dass wenn du antrittst, dann einfach aus dem Schuh raus, rausrutschst äh, und da dir muskuläre ja, Probleme zuziehst und Verletzungen holst. Von daher äh, Nehmt da äh, gut Acht auf euch und ihr seid auf jeden Fall Vater auf der sicheren Seite. Es geht sicherlich auch anders und der Körper gewöhnt sich sowieso an alles, aber ich würde euch definitiv das äh, nicht empfehlen.
1: Also man gewöhnt sich definitiv an, an offene Schuhen, man lernt da, darin zu laufen, aber es ist natürlich nicht zu empfehlen. Ich habe das äh, gelernt und ich muss dazu sagen, ich schlürfe dann nicht mit den Füßen auf den Boden, weil, ne, könnte man ja denken, wenn das dass man da dass der so rausschlappt und dann der Schuh dann so gezogen wird auf der Straße. Ich hasse das. Nein, der ist ja schon ich der ist ja schon ein bisschen das.
0: gebunden, aber aber jetzt nicht halt fest. Ja, ja, wenn
1: wenn ja genau, er ist schon ja genau, also ein bisschen, aber wenn wenn ich Leute sehe, die so mit den Füßen schlurfen, kriege ich also da stellen sich bei mir die Nackenhaare auf. Da sage ich immer so, hey, pass auf, deine Schuhe fangen gleich Feuer, wenn sie so weiter reiben da auf dem Boden. Das boah, oh, ganz schlimm. Aber ähm ja, so ist es mit den Schuhen. Und zu meiner Verteidigung, ich habe ja Probleme mit den Venen gehabt und als ich das noch gar nicht wusste, dass ich Probleme habe mit den Venen, ist mein Fuß so ein bisschen geschwollen. Das war extrem unangenehm, wenn ich dann, wenn der Schuh dann gedrückt hat. Und deswegen habe ich da auch den Schuh offen aufgemacht und ein bisschen entspannter gehabt. Und das habe ich halt beibehalten. Immer offene Schuhe. Auch die Barfußschuhe werde ich wahrscheinlich nicht zubinden.
0: Ja, ich sage ja völlig verständlich. Da müssen mehr Freiheit ähm, ist in vielerlei Hinsicht sinnvoll und äh, zu befürworten. Von daher, ich kann ich, ich kann's nachvollziehen. Alles gut. Ich finde
1: auch, ähm, man sollte auch trotzdem ernst genommen werden, wenn man als Trainer zum Beispiel in, in Flipflops im Sommer auf dem Tennisplatz steht. Also erstens vermeidet man dann diese hässlichen äh, Socken-Sonne-Problematik. Äh, na, die jeder Tennistrainer <lacht> oder jeder Tennisspieler kennt. Das,
0: das weiß ähm, ich nicht. Oh. Ja.
1: Aber so mit Flipflops, wenn du wenn du nicht laufen musst, also wenn du jetzt nicht mit jemandem spielst, wo du dann dich viel bewegen musst, wo du da halt einen Radius hast von ein, zwei Metern. Ich ich, ich habe dir doch von einem Trainer erzählt, der in, in ähm, wie heißen diese hässlichen Plastikschuhe nochmal? Die Crocs. Genau. Crocs? in Crocs tennis gibt und sogar mit einer Leistungsspielerin spielt. Er steht halt in der Ecke und spielt halt die Bälle an oder wie auch immer und spielt sie auch ein bisschen zurück und spielt halt in diesen, in diesen Crocs, ja. I don't know. Funktioniert. Und
0: ja, ich weiß nicht, wie du das mal erzählt habe. der Trainer von, von Mats Morain, sein, sein Papa und Trainer auch von Oskar Ote, äh, der ist immer mit Birkenstocks unterwegs. Der ist immer auf Birkenstocks mit ja, Der spielt natürlich selber nicht mit dort, aber ähm, ich meine, Flipflops fände ich schon echt komisch, das hat so ein bisschen was von urlaubs das finde ich ein bisschen fehl am Platz, muss ich ganz ehrlich sagen, also da würde ich schon, wenn ich eine Stunde buche, egal bei welchem Trainer, und der in Flipflops da ankommt, außer es ist jetzt bei Beachvolleyball, dann würde ich schon irgendwie, mir schon ernsthaft Sorgen machen, und dann vielleicht ihm sagen, aber also ich würde ganz gerne auch mit ihm ein bisschen spielen. Ähm, von daher, Flipflops, ja, geht so, aber ähm, so leichtere Schuhe auf jeden Fall, ich meine, wie du schon sagst, ist es die Frage, was für ein Training in einer Einzelstunde fände ich es definitiv unpassend und nicht angebracht. In so einer Gruppenstunde, wo er selber einfach nur Übungen ansagt und Bälle anspielt, da kann er auch mit Krücken oder mit dem Rollstuhl äh, stehen oder sitzen, dann ist auch egal, ob er äh, was für Schuhewerk er anhat. Klar, Frage ist, wie weit er sich da irgendwie ja in Anführungszeichen lächerlich macht oder nicht ganz glaubwürdig macht und die Leute dann über ihn reden und das dann eher so, sieht, der, der kommt in Flipflots da auf den Tennisplatz, sind wir jetzt hier in Andalusien oder sind wir hier jetzt in in Pesch oder in, in Stuttgart, der Waldau oder wo auch immer, äh, wo das halt Würde einfach das was dazu gehört, ausmachen? dass man einigermaßen Schwulwerk hat.
1: Also wäre dir das peinlich sozusagen? <lacht> weil es, es gibt auch so jetzt eine Challenge, also die gibt es schon länger, die Challenge. Ähm, man muss sich quasi überwinden und unangenehme ja. Dinge machen, also sozial unangenehme Dinge, wie zum Beispiel, man geht zum Starbucks oder zu einem Café, zum Bäcker und stellt sich hin und sagt, hey, kriege ich einen Kaffee umsonst. So, zum Beispiel, das ist so eine der Challenges. Für mich wäre das absolut gar kein Problem. Ich wäre ich wäre der Erste, der da drin steht und sagt und das da so rüberbringt, weil ich das, weiß ich nicht, <lacht> ich, hab da, ich empfinde da irgendwie keine Scham. Würdest
0: und du habe 30 auch, Sekunden lang tanzen im Starbucks?
1: 30 Sekunden, ja, warum nicht? Da habe ich echt gar keine, <lacht> also da habe ich absolut keinen Schmerz irgendwie. Da bin ich mir für nichts zu schade oder so, also ich weiß nicht. Und deswegen wäre es für mich absolut kein ja, Problem. Okay. Jetzt dein, ja. äh, ich, ich trage auch immer diese Socken, also ich trage die ja schon seit keine Ahnung, auch schon seit sechs sieben Jahren auf dem, auf dem Platz. Und am Anfang hat die keiner gehabt, außer Laura. Laura und ich waren so die Trendsetter, sozusagen, mhm. auf dem Tenniscourt. Und da haben bestimmt Leute gedacht... Die hohen
0: Strümpfe ist, meinst du jetzt?
1: Die hohen Strümpfe, die, ähm, die Kompressionsstrümpfe, genau. Oder auch zwei verschiedene Socken. Habe ich auch schon ja. oft angehabt. Also zwei verschiedenfarbige Socken. Wo mich denn dann an die Leute fragen, so, ja. hey, was ist los? Warum? Ja, so, also, ja, warum nicht? Wer sagt denn, dass ich zwei gleiche anziehen muss? Hey. Also, was?
0: Warum? Ich bin da klar, ich glaube, glaub, das Problem ist da die Gesellschaft. Ich meine, im Endeffekt, im Endeffekt ist es ja so, dass dass man sich viel zu häufig viel zu viel Gedanken macht über das, was die anderen von einem denken oder was genau. andere Leute von dir halten, was man eigentlich nicht machen sollte, sondern du machst dein Ding und äh, das ist das Wichtige, so wie du dich wohlfühlst, das, worauf du Bock hast und nicht das, worauf andere oder was andere in dem Sinne erwarten. Ich finde es nur dann schwierig, zum Beispiel bei Flipflops in einem Verein, wo du ein Trainer von einigen bist und auch ein bisschen den Verein repräsentieren sollst, wenn du damit Flipflops auf den Platz kommst und das dann irgendwie so ein bisschen komisches Licht drauf wirft, weil es halt so aussieht wie, okay, du bist der Urlauber, der jetzt da Training gibt, dann ist es halt nicht ganz so einfach. Wenn das deine eigene Tennisschule ist und du der Chef von der Tennisschule bist, ey, großartig. Also dann, wenn du weißt, was was du kannst und wenn du sagst, ich kann das bei den Trainings machen und wenn ich Einzeltraining gebe, dann ziehe ich meine Schuhe an, ey, völlig in Ordnung. Ähm, diese Dieses Reel, was ich da noch nicht gesehen habe, was ich jetzt selber irgendwie auch in die Richtung mal drehen will, ist ähm, diese, diese Vorstellung, dass in 100 Jahren und das ist jetzt nicht so viel. Also 100 Jahre, da leben wir noch, äh, den Großteil davon. Aber in 100 Jahren von jetzt, da kennt dich gefühlt keiner. Deine, deine Kinder kennen dich noch. Oder deine, also deine Eltern sind schon tot. Deine, deine Geschwister auch. Also deine Nachfahren kennen dich noch. Deine Freunde sind auch tot. Also im Endeffekt ist gefühlt niemand mehr auf der Welt, der dich überhaupt kennt. Wird vielleicht einmal noch im Jahr wird an dich, wird an dich gedacht. Ähm, und man macht sich so viel Gedanken um alles Mögliche äh, und in 100 Jahren interessiert also nicht im Ansatz irgendjemand und mit dem mit der Vorstellung sollte man öfters mal rangehen dass man sagt ey in 100 Jahren das ist nicht so weit weg juckt das keine Sau das juckt schon nächste Woche niemanden mehr was du jetzt heute da irgendwie gemacht oder getan hast und äh, oft aber äh, man zerbricht sich da zu oft äh, unglaublich den Kopf und genau das soll jetzt keine bisschen mehr kein, Leichtigkeit, finde ich, da angebracht.
1: Genau, kein kein Freifahrtschein äh, zur Anarchie hier geben, aber so ein bisschen entspannt, entspannter
0: <lacht> Nein. entspannter zu sein. Nein, aber ihr wisst ja nicht, äh, wie es gemeint ist. Genau, ob man jetzt ja. da
1: zwei gleiche Socken anhat oder... Ich habe auch, glaube ich, schon zwei verschiedene Schuhe angehabt. Bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. weil Wenn du zwei gleiche Paar Schuhe hast, aber halt verschiedene Farben, ja dann ja. kannst du auch verschiedene Schuhe anziehen. ja das ist gut ich meine, warum das gefällt dir? mir Ey, das ist das ist geil
0: und auch verschiedene Socken die andere Seite passt passt ja auch die andere ja, Seite ist ja genau. dann auch wieder da
1: genau <lacht> 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 ähm, ja das ist gut zumindest ist es ja auch so dass man dann auch in Erinnerung bleibt also hey das ist der also das haben mich wirklich auch oft Leute gefragt hey das ist äh, das ist doch der Typ mit den Socken also du, man bleibt dann, man erinnert sich an dich aber wenn du aussiehst wie alle anderen dann Klar. So wer, wer was noch, Hä? Keine Ahnung, wer das nochmal war. Kann mich nicht dran erinnern. Das ist genauso wie dieses. Ich habe, ich habe einen äh, Testschläger jetzt gerade, beziehungsweise einen Prototypen. Ich habe einen Prototypen bekommen hm. von Pacific und äh, um den zu testen, ob alles okay ist und was weiß ich. Scheißegal. Der Schläger ist komplett schwarz. Ja. Weil die sich natürlich nicht die Mühe machen. Ähm, da noch die endgültige Lackierung zu machen, so kriegen dann halt von der Fabrik einfach mattschwarz lackiert. Du kannst ja nicht was machen. Das geht, das geht nicht Leute, um die Mühe machen. Es geht um die Kosten natürlich. Sehr klar. Mühe gleich Kosten. Auch
0: nicht. Nein, auch nicht.
1: Was meinst du jetzt? Um was geht's?
0: Der der Prototyp ist ja, ist ja ist ja schwarz und so geht er dann quasi raus, damit Leute ihn testen können und so weiter, aber die offizielle Vorstellung des Schlägers mit der neuen Lackierung ist ja in einem bestimmten Datum und wenn du den Schläger schon hast, wie der aussehen nein, würde nein. mit der Originallackierung, dann würdest du quasi schon die Bilder ins Netz, und das wollen die ja nicht, weil die haben ihren Tag, wo es es bei irgendeinem Turniere oder irgendwo vorstellen und deswegen haben die das, ja.
1: Nein, 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 nein. Bei, bei dem Schläger geht es nicht darum, denn gab es schon, wie dem auch sei, also Darum, darum ging es nicht. Kann okay. sein, dass es so gemacht wird, natürlich, klar. Wenn es voll Release ist, dann wollen die natürlich nicht, dass es geleakt wird, wie der, wie der aussieht, aber bei, ja, bei ja. dem Schläger ja, ja. ging es nicht darum, das ist halt einfach, ja, macht man die Lackierung, weil kostet halt. Du kannst ja nicht vorstellen, wie viele Leute mich drauf angesprochen haben, was das für ein geiler Schläger ist. Woher ich denn habe, was es für ein Schläger ist. Die flippen aus. Die wollen alle... Matt, schwarz lackierten Schläger haben, wo nichts drauf steht. Also wirklich, da steht gar nichts drauf. Und da hat er auch noch ein schwarzes Griffband und auf, also an der Griffkappe hinten da ist das Logo. Also daran kann man das erkennen. Und mhm. ich habe mir dann gedacht, ey, das ist ja unfassbar. Also sobald du einfach ein bisschen aus der Reihe tanzt, ne, normalerweise, also jeder kennt ja die Tennisschläger. Die sind ja irgendwie da eine ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger aber ein bisschen bunter lackiert, aber zumindest zwei Farben sind da drauf, mindestens. Unfassbar. Mhm. Ja. Ich, also jeder Zweite spricht mich auf den Schläger drauf an. Und Ich habe schon dort angerufen und habe gesagt, hey Leute, macht so einen Schläger, was ist los? <lacht> aber keiner traut sich, glaube ich. Also keiner der Hersteller... Traut Wilson,
0: Wilson hat es ja, glaube ich, dann schon gemacht, weil ich kenne, also diese Prototypschläger kenne ich im Endeffekt halt dann, wenn du die zum Testen vor dem Release bekommst und da haben die Profis auch den Schläger und spielen ja. auch in, ihr Trainings mit dem ganz schwarzen Schläger und ich hatte tatsächlich auch schon mal den einen oder anderen Schläger so bekommen. Ähm, das ist schon geil, definitiv und äh, Wilson, glaube ich, waren auch fast die Einzigen, die das dann wirklich mal umgesetzt haben. Die haben einen Schläger von, von, von der Roger-Serie, glaube ich, von dem Pro-Stuff, der dann komplett schwarz war, der war dann ein bisschen anders schwarz an einigen Parts, aber der war wirklich von oben bis unten komplett schwarz und war nur, glaube ich, ein weiß äh, Schriftzug, Rotschafter ja, Federer dann am Schlägerherz.
1: Ja, aber, da ist äh, da aber die Unterschrift,
0: aber nur, nur die Unterschrift quasi. Also, das war dann Nein, so ein nicht. bisschen, also meine ich, aber einfach vielleicht lag es daran. Deswegen. <lacht> aber die einfach haben auf jeden nicht. Fall komplett schwarzen Schläger dann dann quasi mal rausgebracht, aber jetzt nicht so ein, wo halt einfach gar nichts draufsteht. Aber ich kann es schon nachvollziehen, die Leute sehen das und denken so, Okay, was ist das? Hey, Woher kommt der? Und äh, das ist ja wahrscheinlich, wenn du den ganzen in weiß machst, komplett in weiß, mit einem weißen Griffband, dann würde ich auch irgendjemand fragen. Und technisch, waren hatten ja. sehr weißen Schläger, aber da ist halt ein bisschen blau und ein bisschen rot dran und dann ist es schon nicht mehr so speziell, weil halt wieder mehrere Farben dran sind. Kann ich schon genau. nachvollziehen, ja.
1: ja. Spannend auf jeden Fall. Ich glaube, unser Podcast-Kollege vom Podcast Kleines Tennis, der Stefan, der trägt auch immer verschiedene ja. Farben in ja. Socken. Er also, zieht, glaube ich, auch einfach random die Socken aus der Sockenschublade raus. Und zieht sie an. Ich weiß jetzt nicht, ob da ein System dahinter steckt. Also, weißt du, das mit dem passt, aber der hat auch ja. immer verschiedene Farben Socken. Und es fällt halt auf.
0: Das kenne ich meistens nur von den Kindern aus meinem Training. Da kommt das durchaus auch mal vor. Ja. Ähm, aber, bei den Erwachsenen kann ich bei zweifarbigen, da fällt mir nur Dustin Brown ein, der dann immer zweifarbig verschiedene Schnürsenkel sich eingewebt hat in die Schuhe. da hat er immer einen hellen Neon-Grün ja. und einen hellen Neon-Orangen Schnürsenkel. Aber ansonsten ja, das gibt's hatte da ich sehr, auch sehr, sehr, mit einer
1: Spielerin von mir. die Eine Spielerin von Uza. mir, die, die aus Bulgarien kam und hier irgendeine Mannschaft gespielt hat. Sie hat sich rosa und grün in die Schuhe äh, reingemacht gehabt und es hat super gepasst. Und dann habe ich das auch gemacht. Das war cool. Also warum nicht? Ich ziehe auch tatsächlich meinen, meinen, meinen Söhnen auch ab und zu mal verschiedene Farben Socken an kriege ich immer Schimpfe von meiner ja. Frau, aber äh, völlig
0: wurscht. <lacht> Zurück zum Thema Tennis, wir sind ja auch ein Tennis-Podcast mitgekommen. Haben wir beim letzten Mal schon über, darüber gesprochen, dass Davis Cup äh, Deutschland sich qualifiziert hat für die, die Endrunde? Auf jeden Fall sehr, sehr wichtig zu wissen.
1: Kann ich dir tatsächlich gar nicht, gar nicht so sagen. Ich glaube, wir haben schon irgendwie über Davis Cup geredet, aber äh, ich kurz weiß nicht, gesprochen, ob da die Ergebnisse schon standen, auf jeden Fall eine sehr. Das kann äh, sein. Sehr, sehr, sehr große, wie soll ich sagen, Errungenschaft. Finde ich gut. Auch ohne Alexander ja, Zverev.
0: Das stimmt, ja. Der hat nicht mitgespielt. Der war verhindert. Gegen Ungarn haben sie gespielt. Fuchsovic und Co. Nicht einfacher Gegner. Ähm, genau. Ja, das stimmt. Das stimmt. Wir sind natürlich im Doppel unglaublich stark. Nein, natürlich mit, mit Kravis Pütz. Und jetzt natürlich auch noch neuen Doppel hier. Äh, Köpfer Hanfmann, die ja unglaublich äh, ja. im Halbfinale, glaube ich, standen in Australien. also kurz mal überlegt, ja komm, lass mal eine Runde Doppel spielen und äh, das zahlt sich dann schon auch auch äh, preislich aus. Also für das Halbfinale im Doppel kriegst du so 227.000 australische Dollar. Ähm, das du sind rein. klar ein bisschen weniger in in Euros, aber ich würde schon sagen, dass da 80.000 Euro äh, da bei jedem nochmal mal on Top für mal kommen. Wir spielen mal eine Runde Doppel. Die meisten Einzelspieler spielen da Doppel einfach zu sagen, hey komm, das sind nochmal mal extra ein paar Tausend, die da reinkommen, aber dass du dann so einen Run hast. Äh, gibt es sehr, sehr selten. Und dann gibt es natürlich jetzt noch ganz brandaktuell aus äh, Neuigkeiten aus äh, Rotterdam, wo während wir auf einem Morphise gegen Sinnerspiel, die sind gerade im äh, vierten Satz, äh, sorry, im dritten Satz, äh, 4-1, so rum, nicht im dritten Satz, äh, im vierten Satz, sondern im dritten. Und ähm, äh, Holger Rune, über den wir letzte Woche gesprochen haben, der ja offensichtlich nicht ganz so einfach mit seinen Coaches und Coaching Karussell die ganze Zeit äh, wild umhergeht. Der hat tatsächlich schon in der zweiten Runde wieder verloren, in drei Sätzen gegen Alexander Shevchenko, ein Kasache, der sehr, sehr gut spielt. Äh, ja, kennen wenige, muss man aber auf, der, auf dem Schirm haben. Es ist für mich echt ein Spieler, der weit nach vorne auch vorstößen kann. Trainiert tatsächlich in der gleichen Akademie äh, beim Bresnik auch, äh, wo, wo Lenny trainiert, äh, den, einen Spieler, den ich immer wieder betreue, einen, einen von den Junior-Spielern. Der ist 23 Jahre alt, steht jetzt aktuell nur ungefähr 50 in der Welt. Hat ihn auf jeden Fall in drei Sätzen äh, besiegt und spielt jetzt gegen Grisou im Viertelfinale. Mhm. er natürlich dann verliert gegen Grisou, weil der ist natürlich ja, ist ja ganz in der klar. Form seines Lebens mit äh, 32 Jahren. Ist, ja.
1: ja, ja, das stimmt. Ich hätte echt gedacht, unfassbar. dass Grisho älter
0: ist als 32. Der, das war irgendwie mit Haas, mit Haas und Federer, so in der gleichen Riege, so stehen sie am Piano und singen irgendwie irgendwelche Männerlieder und äh, verstehen sich gut und Federer abklatscht. Ich hätte echt gedacht, der so, also 35, 36 hätte ich denn auf jeden Fall geschätzt. Es ist einfach. einfach Jahrgang 91, also der wird dieses Jahr 33. Krass.
1: Ja, ja, so alt ist er nicht und der hat tatsächlich einen Run. Hey, freut mich auch sehr, dass er da. Höchstes Ranking? G G Gregor? Ich glaube, sieben, sieben ja. oder so.
0: Der stand echt drei in der Welt, war ich auch. Echt? Also ich drei? hätte auch Top fünf. Ich meine, der hat ja die ATP Finals mal. Stimmt, ja. Hat er die ATP-Finals hat er doch gewonnen. Die ATP-Finals hat er gewonnen, gewonnen. Ja, Da ja. muss ja Top 8 gestanden sein, ATP-Finals gibt da auch nochmal ordentlich Punkte, also hätte ich jetzt okay. schon gesagt 5, aber 3 echt stark, also in Zeiten ja. von, von den Top 4 ist, glaube ich, das schon mal eine... Also, er kann schon Tennis spielen, wenn er will.
1: Na, definitiv, hat er wieder ja. Finale jetzt
0: gespielt? Gegen den gegen den Spieler, der jedes Finale bisher, das er gespielt hat, gewonnen hat. Also nicht so wie, das ist genau das Gegenteil von Felix Auger-Alazim, der am Anfang acht Finals gespielt hat und kein, kein einziges gewonnen hat. Er hat im Finale von Marseille letzte Woche gegen Hugo Humbert gespielt, einen Franzosen. Der hat bisher fünf ATB-Finals gespielt und alle fünf hat er gewonnen. Das ist doch mal eine Bilanz. Und das für einen, der nicht so sehr bekannt ist. Der steht jetzt 20 in der Welt durch den, durch den Titel, aber ja... Ich glaube, viele Leute haben den nicht so auf dem, auf dem Schirm. Left-Linkshänder, sehr, sehr guter Aufschläger. Franzose. Ja. Krass. Das nur kurz als kleine Fun-Facts von Natur, so einfach mal kurz raus, ne? Mal rausgehauen. Sehr gut, Schimpini. Spannende ja. Fun-Facts, definitiv. Die Turniere sind jetzt gerade, geht da wieder los, wie Rotter Rotterdam ist jetzt das erste große 500er-Turnier. Dann im Jahr nach den Australian Open, quasi das große Event, wo dann wirklich auch wieder einige Top-Gesetzte mitspielen. Ich sage Sinner, Rublev und so weiter. Es sind echt ein paar sehr, sehr gute dabei. Alkras spielt wieder in äh, Südamerika. Der versucht, seinen Titel zu verteidigen, wo er letztes Jahr gewonnen hat in Buenos Aires. Und genau parallel findet ein Tausender-Turnier in äh, Doha statt. Ähm, Halbfinalisten okay. Schwiontek, Pliskova, Ribakina und Pavliu Sehr,
1: sehr, sehr gut. Oh, ja. Ich wollte nur ganz kurz ja. zum Rune etwas sagen und zwar ja sag ich ich finde es wirklich nicht verwunderlich, dass er jetzt früh rausfliegt gegen eher unbekanntere Spieler. Also diese Faxen mit den mit den Trainern, also das macht sich definitiv bemerkbar und ich glaube, dass das echt nicht gut ihm tut und ich verstehe nicht, was 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 das soll. Also Klar, wir werden nie so richtig erfahren, woran das jetzt jetzt liegt. Ob die Trainer sagen, oh Gott, mit dir kann ich nicht arbeiten oder ob er sagt, ja, hey, tschau, Leute. Ähm, aber
0: ja. Da will ich kurz da will ich kurz einhaken. Und zwar bei Boris Becker habe ich tatsächlich eine interessante Geschichte gelesen, dass es da tatsächlich wohl auch darum ging, dass, dass Boris Becker gar nicht wirklich viel mitreisen kann. Weil aufgrund seiner Verurteilung darf er in unglaublich viele Länder nicht einreisen. Der darf nicht nach Australien, der darf nicht nach Amerika der darf nicht, also ich weiß nicht, ich glaube in England darf er auch nicht rein, Das sind auf jeden Fall viele Länder, die das Einreisen eines Verurteilten in dem Sinne Straftäters äh, ja, schwierig machen, beziehungsweise nicht nicht gestatten. Ähm, ich weiß nicht, ob das lebenslang so ist, aber wir wissen ja selber, wenn man nach Australien oder nach Amerika einreisen will, muss man immer diese Wiesen Wiese ausfüllen und es ist ein größerer Prozess, langwieriger Prozess und äh, wo man natürlich dann angeben muss, ob du dann schon mal verurteilt wurdest und äh, klar, natürlich kannst du da noch Nein ankreuzen, wenn dem so ist, dann und dann rausfinden, dann ist es nicht ganz so glücklich äh, für dich, glaube ich, in den Ländern, aber ähm, ja, aus dem Grund kann er tatsächlich sehr, sehr viele Turniere, vor allem klar, Amerika ist in der, ist in der zweimal mehrere Wochen, einmal dann jetzt mit Miami äh, und und Indian Wells und dann dann nochmal mit US Open und dem ganzen anderen Amerika-Swing, also ähm, das soll wohl auch ein Grund gewesen sein, dass er einfach ja nicht so viel reisen kann, aufgrund der Gegebenheiten und das, ähm, ja, ich weiß nicht, ob Rune das vorher schon wusste oder nicht, aber das soll mit auch ein Grund gewesen sein, so wie ich das kenne. Okay, das sind natürlich äh,
1: organisatorische Schwierigkeiten oder Logistik-Schwierigkeiten, -Schw aber mit den anderen Trainern war es, glaube ich, nicht das Problem, sondern wahrscheinlich etwas anderes. Nee, nee. Naja. nee. Und das wird Und das sich halt sollte er auch vorher auch schon gewusst
0: haben. Also das naja. ist. Das ist ja nicht eine Sache, die jetzt erst seit gestern bekannt ist. Von daher, das wäre schon verwunderlich, wenn er das nicht hätte vorher gewusst. Aber ähm, ich bin auch gespannt. Also das ist halt so ein typisches Ding, wie dass man es nachher dann halt immer besser weiß. Ähm, wenn er jetzt einen Slam gewinnt ja. und plötzlich durchmarschiert, dann sagen alle, hey, der Junge der hat das einzig Richtige gemacht, ist bei seiner Mutter geblieben und jetzt hat er einen Slam in der Tasche. Äh, wenn er es runterrutscht auf, keine Ahnung, 20 der Welt, dann sagen alle, ja, war ja selbstverständlich, war ja klar. Von daher, ich bin gespannt. Ich glaube auch tendenziell, dass es eher in die Richtung geht, Richtung also nicht Richtung 20, aber auf jeden Fall nicht Richtung Grand Slam, also eher Richtung aus den Top 10 raus, als ein Grand Slam zu gewinnen. Ähm, wobei ja klar, trotzdem, sein Tennis wird er nicht verlernt haben. Man muss halt einfach ja da ein bisschen Struktur reinbringen. Ich hoffe, das kriegt er hin äh, und bin auf jeden Fall gespannt, wie das weitergeht.
1: Das ist ähm, eine gute Rampe, die du mir baust quasi für für jetzt für den Abschluss, würde ich sagen, habe ich dir noch was mitgebracht und zwar Tennis ja. spielen können wir ja alle, ne? Aber das Match wird zwischen den Ohren gewonnen, hat man ganz großer gesagt. Ganz, ganz großer Spieler gesagt. Ja. Ähm, und deswegen ja. habe ich mir ja. auch überlegt, ich habe ja auch in den letzten Tagen auch eine kleine Umfrage gemacht auf Instagram auf unserem Tennisplausch-Kanal, womit die Leute am meisten strugglen. Und tatsächlich kam auch das mentale Game, also, ne, ob das jetzt die Technik ist oder ob die mhm. Taktik oder. Die, das mentale Mindset die meisten haben mental angeklickt viele auch überraschend für mich Technik und Taktik war wirklich so gut wie nie vorhanden also jeder da draußen denkt von sich er ist ein taktisches ein strategisches Wunderkind <lacht> ähm, aber am meisten äh, liegt es einfach an der ja an der mentalen Stärke und deswegen habe ich bei School, ich weiß nicht, ob du die Plattform kennst, aber das ist eine relativ neue Plattform, wo man dann eine Community bilden kann, also wo man sich dann mit bestimmten Themen oder was auch immer dann helfen kann. Und Ich habe das Thema Mindset gewählt und wie man dann quasi ein starkes Mindset, äh, Mindset entwickelt durch den Stoizismus, über den ich hier schon ein paar Mal erzählt habe. Und das finde ich echt eine coole Sache. Also erstens ist die Plattform cool. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie so eine Facebook-Gruppe von früher, nur halt reduzierter, ohne diesen ganzen Werbeschnickschnack mhm. und diese, ohne dass man dann so ständig irgendwie angepinkt wird und abgelenkt wird. Es ist schon sehr, sehr reduziert. Die Funktionalität ist sehr, sehr gut. Und ich finde, ich finde es ich find eine coole Sache. Ich bin, also ich bin richtig alle elektrisiert durch dieses Community. Building sozusagen, also wirklich eine spannende Sache. Ich werde es euch auf jeden Fall mal verlinken. Es ist auf jeden Fall jetzt noch for free. Irgendwann habe ich schon vor, das dann auf ein paar Euro dann zu verlangen, weil je mehr Content quasi auf dieser Plattform dann ist, desto wertvoller ist dann das Ganze. Also man kommt dann rein und kann sich durch sehr viele Informationen dann durchklicken und so oder sich anschauen, sich äh, weiterbilden, Fragen stellen, also da bin ich ja auch sehr, sehr gut erreichbar. Nicht so wie auf Instagram, wo ich dann, keine Ahnung, nach drei Tagen antworte oder vielleicht auch nicht.
0: Wird sich spannend an. Ja, ich ich, ich habe es mir noch nicht ganz genau angeschaut. Ich werde es werde auf jeden Fall reinschauen und werde es mir anschauen. Ähm, finde ich finde ich, find ich spannend. Da kannst du dann alle Dinge reinposten, ähm, mhm. wo ich tatsächlich auch an dich gedacht habe, war auf der Rückfahrt äh, von Köln. Habe ich Hammerman angeschaut. Uh, beziehungsweise angehört. Uh, uh, einmal mit 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 Goggins, wo er mit ja. David Goggins das Interview führt. Das war der eine. Und dann habe ich noch den anderen angehört von ihm, wo er über Dopamin redet, also über den mhm. den den die, 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 den Drang nach diesem Geilheit, also wie sagt man, diesem Kick und dieses nächste Real was Geiles und das nächste irgendwie Gaming was Cooles und klar Schokolade und Eisbaden und es gibt ja viele Dinge, die Dopamin ausschütten und vermehrt vermehrt äh, in den Körper sozusagen äh, bündeln ähm, war wirklich interessant also was das auch macht wie das auf deinen Körper reagiert wenn du zu häufig dann solche Dopamin Kicks in dem Sinne hast die es eigentlich ja gar nicht gar nicht gibt weil Dopamin ist nur hat nur eine bestimmte Anzahl im Körper und wenn du dann viel Dopamin sozusagen durch irgendwas erreicht, dann ist danach sinkt danach dein Dopaminlevel und äh, Dopamin ist auch ganz klar dafür da für die Antriebslosigkeit, äh, wenn man wenig hat und ähm, deswegen sind halt die ja die Leute, die dann viel Gaming machen zum Beispiel halt in Anführungszeichen die Nerds, die halt die Couch Potato sind, die zu Hause abhängen, weil die einfach danach die haben keinen keinen Antrieb mehr für irgendwas anderes, weil das Dopamin-Level so tief ist, dass die quasi nicht mehr rauskommen, nicht mehr von der Couch kommen, nicht mehr ihre Ziele anderweitig erreichen. Das war wirklich sehr, sehr interessant. Also wer da äh, mal die zwei Stunden investieren möchte, um was zu lernen, der kann das durchaus tun. Ich mit meinem Eisbad schütte da sehr, sehr viel Dopamin aus, ja. Wir haben ja gesagt, fast wie Kokain ähnlich, aber ich mache es halt, wie gesagt, nur einmal für eine kurze Zeit. Und diese ja, diese anderen Geschichten, die man da manchmal die man manchmal macht, die beeinflussen dann auch vor allem das Nächste, was dann passiert, weil das, was du interessant findest und dir jetzt einen Dopaminkick gibt, gibt dir vielleicht keinen Dopaminkick, wenn du davor zehn Minuten auf Instagram drauf warst und dreimal gelacht hast und viermal was Geiles gesehen hast, dann machst du das gleich und plötzlich ist das gar nicht mehr interessant, diese, keine Ahnung, diese Box, die du dann zu Hause irgendwie puzzeln musst oder eine Aufgabe, die du hast. Von daher, wirklich sehr interessant. Schaut euch, da, schaut euch das gerne mal rein. Als letztes möchte ich noch sagen, dass ich mich ganz herzlich bei allen Leuten bedanken möchte, die fleißig bei Tennis Warehouse shoppen waren. Wir haben da wieder tatsächlich einen nächsten Rekord gebrochen im Shoppen, äh, weil so viele dazugeschlagen zugeschlagen haben bei, beim 20%-Code über die 10 Tage. Äh, freut uns natürlich jedes Mal wieder mehr, dass ihr da viel Spaß mit habt und viel Geld sparen könnt. Und klar, Tennis Warehouse, die verdienen in dem Fall dann nicht ganz so viel, aber freuen sich natürlich auch, weil sie, weil sie einen guten Umsatz damit machen. Und äh, da nochmal ein ganz großes Dankeschön an alle, Shopping süchtigen da draußen.
1: Das von von, von mir natürlich auch. Ein herzliches Dankeschön und ich würde sagen, Schrambini, vergesst nicht den Podcast zu abonnieren, auf Spotify diese Glocke zu drücken ja, für ich den Algorithmus. Sorry. Ja, ja ganz auch
0: wichtig. Das auch.
1: Folgt ja. Schrambini auf YouTube. Kommt in meine School-Community rein, damit ihr endlich mal mental stark auf dem Platz werdet und nicht immer diese Matches verliert, die so knapp im Kopf verloren werden. Und ich würde sagen, ansonsten, Trambini, ich wünsche dir einen schönen Abend noch, weil wir nehmen abends auf und wir hören uns nächste Woche. Ich bin raus. Ciao.
0: Bis dahin, ich auch noch, Ich darf tatsächlich noch Eisbaden gehen heute, worauf ich tatsächlich abends absolut gar keine Lust habe. Jetzt ist es halb äh, zehn. Ich äh, werde es aber durchziehen. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine gute Nacht. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Woche. Euer Schrambini. Tschü, 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 tschü. Ciao, ciao.